0: Africa Radio et nous.
1: File le montagnard.
0: Parlons entreprise. Coach Demuller.
1: Bienvenue à tous, comme tous les mardis. On parle entreprise, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler du, du bien-être au travail, au service hein, de la satisfaction client. Avec la crise sanitaire, l'augmentation du télétravail, les angoisses hein, de certains salariés à venir travailler, l'isolement d'autres salariés, la gestion du remplacement des absents, beaucoup d'entreprises ont été déstabilisés et ont vu hein, les répercussions sur l'ambiance du travail et sur la qualité du service aux clients Comment les chefs d'entreprise, grandes ou petites, peuvent-ils lutter contre ces phénomènes Comment anticiper les problèmes Quel outil pour mesurer ces phénomènes Comment prendre en compte l'émotion sans trop rentrer dans la vie privée des salariés Nous allons donc tenter de répondre à ces questions avec coach Day Muller qui est avec nous. Bonjour coach Bonjour Phil alors coach, pourquoi ce sujet hein Le bien-être au travail, au service de la satisfaction des clients ben, suite à la
2: Covid-19, on a pu constater quand même certaines situations de la part des, des salariés. À la fois, euh, les salariés ont pu être coupés carrément de leurs collègues. Sa certaines personnes, c'était une bonne situation pour elles parce qu'elles aiment rester un peu seules. Mais pour la majorité des personnes, ça a été une situation difficile à vivre. Donc euh, les collègues les manquaient. Le fait de ne pas se rendre au travail, être 24 heures sur 24 à la maison. Ouais, le contact
1: des... humain surtout.
2: Le... Et vraiment, vraiment c'était ça l'importance parce qu'on se dit qu'on passe plus de 7 ou 8 heures au travail avec les collègues. Le bien-être au travail a son importance. Donc l'employeur qui a le souci que son entreprise soit pérenne, que son entreprise soit productive, elle doit s'intéresser au bien-être de ses salariés.
1: Alors, coach, comment les chefs d'entreprise, parce que je sais euh, que, que vous gérez euh, une, cent, je sais pas, peut-être une centaine d'entreprises, euh, co comment justement euh, vous, vous avez pu gérer cette cette période qui n'est pas terminée d'ailleurs.
2: Oui, la période qui n'est pas terminée parce que déjà, il y avait beaucoup d'employeurs qui étaient réticents au télétravail. Ce n'était pas quelque chose qui était très courant ici en, en France. Par la force des choses, on a pu se rendre compte que ben, c'est possible de le faire, mais pas avec tout le monde. Il faut qu'à la fois le salarié soit conscient de ses capacités à être autonome et discipliné à travailler à la maison. Et à la fois, l'employeur doit aussi avoir cette flexibilité-là à dire ben, « pour tel salarié, je peux l'autoriser à faire du télétravail, il n'y aura pas de changement, la productivité ne sera pas touchée, toucher, le bien-être travail ne sera pas touché, mais être aussi ferme pour les salariés qui ne peuvent pas malheureusement se retrouver sans contrôle, seuls, livrés à eux-mêmes à la maison. Donc c'est... Un jeu d'équilibre que l'employeur doit avoir pour ne pas à la fois perdre la productivité et perdre aussi que les salariés ne soient pas concernés par l'entreprise. Donc c'est des situations où il faut absolument, quoi qu'il en soit, beaucoup de dialogue avec son équipe.
1: Alors, est-ce que ça a tout de même créé des, des tensions Est-ce que vous avez eu des cas parmi vos, vos, vos salariés, des, des tensions ou des personnes qui, euh, ma foi, euh, émotionnellement dépassées hein, par la situation hein, J'imagine peut-être par la perte euh, d'un proche. Comment vous avez pu gérer tout cela psychologiquement aussi
2: oui, en fait, comme nous disais, le, le dialogue est très important. Les situations qu'on on a pu vivre, parce que quand vous êtes employeur, vous êtes quand même obligé de contrôler, comme on dit souvent… La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors dès lors que vous contrôlez et vous vous rendez compte que la productivité de certains de vos salariés ne sont plus à la hauteur, bien, il faut être capable de convoquer ces salariés-là et voire même prendre la décision d'un retour de certains euh, en présentiel pour éviter que ben, l'entreprise paye le prix fort au niveau de la productivité. Ouais, donc c'est quelque chose qui est pour ma part primordial, qui est un dialogue entre euh, ben, les encadrants. Et les salariés.
1: En parlant justement de, du, du côté euh, pré présentiel, est-ce que euh, vous pensez qu'il y a eu des, des abus, hein, parce que bon, euh, certains salariés euh, euh, se sont retrouvés peut-être coincés dans, dans des pays, ont décidé, euh, ma foi, euh, par rapport à ce confort, à, à rester beaucoup plus longtemps, mais hein, continuer à travailler pour pour, pour l'entreprise. Pensez-vous qu'il y a eu des, des abus, hein, justement, de la, de la part des salariés?
2: Oui, il y a eu des abus dans, le, dans les deux sens, hein. ça il faut le reconnaître, jusqu'à présent il y a encore des enquêtes de l'État, parce qu'il y a certains salariés qui avaient éventuellement la possibilité de travailler, mais prétextés comme quoi on a des problèmes internet… Euh, que ce soit, ben moi, les entreprises qu'on on gère au niveau du cabinet. Donc, on a eu énormément d'anecdotes euh, dans les entreprises où les salariés, ben, ben, ils se permettaient plus de laisser la souris tourner euh, euh, toute seule et de l'autre côté, eux, ils allaient euh, euh, vaguer à à leurs occupations, ce sont des choses qui sont présentées. Il y a eu aussi des, des employeurs mal attentionnés, comme ouais. il y avait le chômage partiel, ils, ils sont permis de dire, mais écoutez, ben, vous êtes payé par le chômage partiel. Mais de l'autre côté, vous allez quand même continuer à travailler. Ouais. Donc il y a certains employeurs qui n'ont pas été non plus corrects vis-à-vis -vis des salariés parce qu'ils ont profité euh,
1: de la situation euh,
2: sociale. Exactement. Ouais.
1: Dans quelques instants, on va installer notre, notre invité, parce que nous avons un invité sur le plateau. Mais d'abord, nous allons marquer notre première pause musicale. Et vous également, chers auditeurs, vous avez la possibilité de réagir sur le dossier Parlons entreprise du jour, le bien-être au travail, au service de la satisfaction des clients. Ne bougez pas.
0: Africa Radio et nous, Parlons entreprise.
3: Finis par rempli. Tu veux gagner sans transpirer. Tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas l'auterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois en fier. Sonia, petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah, Danny, Danny, ça devient beaucoup. Pas concurrence Si tes amis avancent
1: kérosène à l'instant à 9h28 à Paris.
0: Africa Radio et nous. File le Montagnard parlons entreprise. Coach Muller.
1: Le Coach D est avec nous au téléphone. On parle du bien-être au travail, au service de la satisfaction des clients avec la crise sanitaire, l'augmentation du télétravail, les angoisses de certains salariés à venir travailler, l'isolement d'autres salariés à la gestion du remplacement des absents. Beaucoup d'entreprises ont été on va dire déstabilisées par la, la situation. Alors, alors, il faut savoir qu'on a vu hein, des répercussions hein, sur l'ambiance au travail, sur la qualité hein, du service aux clients. Euh, comment les chefs d'entreprise, grandes ou petites, peuvent-ils lutter euh, contre ces phénomènes Comment anticiper hein, les problèmes euh, Quel outil hein, pour mesurer euh, ces phénomènes Comment prendre en compte l'émotionnel sans trop entrer dans la vie privée des salariés C'est donc toutes ces questions euh, que nous allons à présent aussi présenter à, à notre invité, euh, Monsieur Jérémy Dac qui est directeur de 12 Consulting. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, comment mesurer ces phénomènes Vous avez écouté un peu le coach qui est avec nous en ligne au téléphone à votre niveau. Comment vous avez pu notamment gérer cette périodicité
0: Oui, c'est vrai qu'on a, on a vécu une, une période très spéciale. C'est vrai que nous, chez 12 Consulting, le sujet de... L'expérience collaborateur, c'est-à-dire que les, les émotions que peuvent vivre euh, les collaborateurs euh, dans leur parcours du quotidien en entreprise, ben, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mm -hmm. Et on est convaincu que prendre soin des collaborateurs, c'est quelque chose qui permet en fait, euh, tout simplement, de bien traiter le client. Euh, avant, le client était roi, euh, au détriment du il, collaborateur. Il plus le, le roi est mort, c'est ça le roi n'est pas encore mort et il ne, il ne va pas mourir, il est très important, mais c'est vrai que le collaborateur a trouvé une place un petit peu plus centrale, donc un bon équilibre entre le client et le collaborateur. Et c'est vrai qu'il est important aujourd'hui ben, de savoir euh, attirer des talents et également de les garder. Donc il y a un certain nombre d'initiatives qu'il faut mettre en place pour euh, arriver à cet objectif-là.
1: Alors comment euh, vous, à votre niveau, avez pu mesurer ces, ces différents phénomènes par rapport à, au confinement ou au, au télétravail.
0: Alors euh, chez nous en fait on a euh, depuis de, de, de nombreuses années mis en place euh, des enquêtes euh, de satisfaction des collaborateurs euh, qui nous permet vraiment de suivre euh, dans le temps euh, ben, comment les collaborateurs euh, vivent leur expérience et c'est ce qui a été fait aussi euh, pendant euh, la période un peu compliquée du Covid et euh, euh, la mise en place généralisée du, euh, du télétravail et, et simplement ce qu'on a remarqué pendant cette période là c'est que on avait des collaborateurs qui voulaient déjà s'impliquer hein, par rapport à euh, ce qui se passait et s'engager euh, dans certaines actions. Oui. Donc on a pu le faire notamment au travers de projets solidaires et ça, ça a été euh, euh, ben, tout, tout simplement l'initiative des collaborateurs. Euh, et puis on s'est rendu compte aussi que assez rapidement, euh, trop de télétravail pour certains euh, collaborateurs, c'était quelque chose de compliqué à gérer et euh, prévu en fait euh, le retour au travail pour certains euh, avec une application qui permet de gérer les jauges, etc. Alors c'est vrai que maintenant, on n'a on plus le masque, il n'y a plus les jauges, etc. Mais il n'y a pas si longtemps, euh, bah c'était un petit peu compliqué de pouvoir euh, revenir au bureau comme ça. Donc on a mis ça en place et ça a permis un peu de contrôler euh, les personnes qui retournaient euh, au bureau et aussi ben, ce qui était ben, leur permettre d'avoir des interactions euh, directes euh, avec euh, les autres collaborateurs avec lesquels ils travaillent.
1: Pensez-vous que le, le télétravail a quelque peu aussi boosté certaines entreprises
0: alors, je ne sais pas, alors booster dans le sens où... Euh, j en termes de productivité, peut-être plus efficace. Alors, c'est vrai que ce qu'on a remarqué, euh, c'est que la productivité, en fait, de nos collaborateurs chez 12 elle est aussi bonne, voire meilleure qu'avant. Donc, clairement, le télétravail n'a pas d'impact sur la, la, la productivité, mais je dirais que... Euh, le, le point d'attention du télétravail c'est un peu de créer une distance et un, 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 un lien un peu discontinu entre le collaborateur et l'entreprise pour une entreprise aujourd'hui c'est très difficile c'est très euh, important par d'avoir une adn et une identité forte et euh, qui s'appuie largement sur les collaborateurs et c'est vrai que le télétravail généralisé peut être un risque parce que' on voit moins les, télé, les, les collaborateurs et donc le lien peut être distendu
1: Jérémy Daclina, je rappelle que vous êtes directeur de Twelve Consulting, Twelve Consulting qui animera une conférence d'experts sur le thème suivant comment mettre l'expérience collaborateur au service de la satisfaction client. C'est donc prévu ce mercredi 30 mars à 10h15. On en parlera dans un instant. Mais d'abord on va on va prendre la question de Coach Day qui est avec nous. Coach.
2: Oui, moi je, je souhaiterais savoir quels sont les services que le l'entreprise de construction propose aux entreprises pour euh, les aider à, à la fois à mesurer le bien-être au travail et à les accompagner euh, pour proposer des choses aux différents salariés
0: les indicateurs oui tout à fait donc déjà pour, pour resituer donc 12 Consulting on est spécialiste de l'expérience client et collaborateur dans les domaines de la banque l'assurance la santé et le secteur public aux entreprises et donc nous on accompagne en fait nos clients à faire bon usage de la technologie pour délivrer la meilleure expérience client et collaborateur et donc on a des clients comme BPI, euh, donc qui est la banque publique d'investissement, Ipsen comme laboratoire, ou CAFPI, un courtier que, que vous devez connaître. Et donc nous, ce qu'on met en place euh, chez eux, euh, déjà la première chose avant d'agir et de mettre des choses en place, c'est déjà de comprendre ce qui se passe. Et donc euh, les, les premiers types d'accompagnement qu'on propose, et ben c'est de capter le parcours des clients et des collaborateurs, et notamment cette notion émotionnelle, donc de comprendre... Euh, les émotions, euh, de comprendre le niveau de satisfaction à différentes étapes du parcours. Et également, euh, ben, les étapes du parcours, il peut y avoir un effort particulier. Et donc, une fois qu'on a euh, cette cartographie des expériences, déjà, ça nous permet de voir un peu qu'il y a un miroir, un effet miroir entre l'expérience collaborateur et l'expérience client. Euh, et ensuite, une fois qu'on a ces éléments-là, ben, avec nos clients... Euh, on met tout le monde autour euh, autour d'une table et on réfléchit à des actions, à des services qu'on peut mettre en place pour améliorer à la fois euh, l'expérience des collaborateurs. Alors souvent, ça va par des solutions de gestion. Euh, par exemple, bah, les collaborateurs qui sont en lien direct avec euh, les clients, on met en place euh, des euh, CRM, donc des solutions de gestion de la relation client, qui permettent en fait de simplifier leur vie. Et également, on met en place donc euh, des actions et des services, notamment sur le digital. Pour les clients donc ça peut être des portails des applications mobiles qui regroupent un ensemble de services qui va également faciliter euh, euh, les activités et la vie du, du, du client
2: je voulais savoir qu'est ce que vous attendez par bien-être au travail selon vous
0: alors c'est vrai que pour les salariés ouais tout à fait alors c'est vrai que vous avez vu de, de, depuis tout à l'heure j'utilise pas bien-être au travail puisque c'est vrai que le bien-être euh, pour moi, c'est à la fois euh, voilà, un parcours de vie personnelle et professionnelle. Donc c'est vrai que nous, on parle plutôt d'expérience collaborateur. Donc en fait, ça inclut toutes les émotions que va vivre un collaborateur dans son parcours d'entreprise. Euh, que ça soit et ça commence tout simplement ben, à, euh, ben, je consulte une fiche de poste ensuite je vais passer un entretien je signe le contrat je suis onboardé dans l'entreprise je fais mes premiers pas jusqu'à ce que je quitte l'entreprise. Et donc justement cette notion euh, d'expérience collaborateur qui comme je le disais avant, voilà, on parlait beaucoup d'expérience client, on se rend compte que ben, prendre soin de ses collaborateurs, ça permet de prendre soin euh, de ses clients. Et donc le Covid a mis, a mis ça un petit peu en exergue et permet aujourd'hui ben, de, voilà, de, de, de mettre plus de choses en place pour euh, que l'expérience du collaborateur soit bonne.
1: Alors coach, euh, si vous n'avez pas une autre question, on va donner la parole aussi euh, aux auditeurs euh, habituels d'Africa Radio hein, qui souhaitent aussi réagir sur notre euh, thématique hein, que nous avons choisi, le bien-être au travail, au service de la satisfaction client. On va prendre Jomo de Bain qui est avec nous. Bonjour Jomo.
4: Bonjour, Phil, bonjour, Cote, depuis sa position, et bonjour à votre très cher invité qui est en train de nous faire un coup magistral, peut-être même amphithéâtral de <rire> la gestion vraiment du personnel, quoi. C'est vrai, hein C'est vrai. Et ben ce que Cote a dit tout à l'heure, c'était super bien, mais il y a aussi des managers qui ne savent pas manager du tout. Mmh. C'est bien ça le problème. Mmh. Moi, je vous explique juste un cas, hein, Un cas, que je ne vais pas citer, mais vous savez, il y a des personnes même qui appellent même à la démotivation, en fait. Parce que non seulement ils ne sont pas juste dans leur management, mais aussi ils pénalisent celui qui travaille le plus. Parce que quand on fait du travail et qu'on fait fait à l'autre ce qu'on ne peut pas faire à l'autre alors qu'on a les mêmes fiches de poste, c'est décevant. Et même, je crois, le chef d'entreprise sur votre... Sur votre euh, sur votre plateau, ne dira pas le contraire, ni le coach aussi. Mais ce que je déplore, <rire> ce que je déplore, et ce que je ne veux pas du tout, c'est de ramener les gens quand ils ne veulent pas. Nous, on est en restructuration, je vais le dire. Ah, vous préférez et rester en, mot... en télétravail ben, Écoute, aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, il y a plein de personnes qui veulent rester en télétravail. Mmh. Parce qu'ils sont démotivés de voir l'ambiance au travail. L'ambiance au travail, déjà, ne te permet même pas de te réveiller. Et quand les gens te le racontent, Fils, je te dit qu'il y en a plein qui sont en arrêt. Il y en a plein qui voient des psychologues à cause de ce problème. Mmh. Parce que rien ne va. Et les managers ne font rien pour que ça aille dans le bon sens. Malheureusement. Et je vais rebondir sur ce que tu avais dit. Et c'est ça. Il faut en même temps appeler l'employé à discuter quand ça ne va pas et quand tu vois que le rendement ne va pas. Il mmh. y a des personnes qui ne se sentent pas dans des postes.
1: L'employeur que... est focus sur la productivité en général. Hein. <rire> Mais ce est... Est pas... Non, 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 ouais. c'est pas
4: ça. Parce qu'ils sont focus sur la productivité, je suis d'accord. Mmh. Mais quand vous voyez que l'employé que vous avez en face de vous, psychologiquement, n'est pas bien. Mmh. Anticipez, ça s'appelle une preuve d'anticipation. Et quand vous anticipez, vous, avez, vous cernez le problème à la racine. Mais quand vous laissez euh, le problème s'envenimer, non seulement vous avez, vous avez besoin de productivité qui n'arrive pas, et des deux, vous êtes en train de détruire une personne. Mmh. Et en détruisant cette personne, vous détruisez vous-même votre entreprise. Merci Et beaucoup, pour de de, merci beaucoup, Jomo de, la de, la de, banlieue banlieue de ne pas. Merci, Jomo voilà. de voilà. on va écouter le
1: coach <rire> qui va réagir. Coach
2: Oui, en fait, je voulais réagir sur un point euh, essentiel. Il faut qu'il y ait une confiance entre les collaborateurs et leurs dirigeants, et mmh, leurs patrons. Parce que nous, nous, en tant que dirigeants, quand on prend des décisions, on a une vue sur 360 degrés. Nous sommes les pilotes, nous sommes les conducteurs de voitures, on a les rétros de part et d'autre. Par contre, les salariés, des fois, ne disposent pas de toutes les informations pour se permettre de juger les décisions de la direction. Mmh. Donc, à partir de là, il faut absolument que la direction installe une confiance avec les salariés. Ouais. À partir de là, il bon y aurait une bonne ambiance et les salariés seront derrière le dirigeant. Parce que, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de confiance, toutes nos, décisions ont major... les... toutes nos décisions pourraient être mises en cause. Pourquoi Parce que les salariés ne disposent pas de toutes les informations. Ils n'ont pas accès aux... aux états financiers, ils n'ont pas accès du côté commercial, ils n'ont pas accès à toutes les informations pour se permettre de dire mais pourquoi M. Intel est avantagé plus que moi, or, il y a des situations euh, familiales, il y a des informations que l'employeur ne peut pas divulguer aux autres salariés, alors il met en place des décisions, il faut simplement, absolument qu'il y ait une confiance avec la direction.
1: Voilà, on va prendre la, la réaction hein, de, de Jérémy Daclina, qui est directeur 12 Consulting, qui est sur le plateau. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, avant de marquer une pause
0: oui, ben c'est euh, intéressant et en effet je pense que euh, la place du, du manager globalement elle est centrale importante et euh, et échangeante. Euh, euh, ce qui est important de voir c'est que eux également il faut les accompagner, bien communiquer avec eux, leur faire confiance pour que eux-mêmes puissent faire confiance à leurs collaborateurs et euh, euh, ils doivent retrouver une place qui est pas uniquement de manager qui dit euh, faut aller à droite, faut aller à gauche, même un peu de coach pour accompagner aussi les collaborateurs dans le contexte actuel qui est un petit peu compliqué. Et donc faire preuve de bienveillance, donner de la liberté pour que les collaborateurs prennent des initiatives... Voilà, leur donner de la confiance. Et euh, aussi, ce qui est important, et c'est ce qu'on fait aussi euh, chez nous, 12, de pouvoir, en plus des indicateurs économiques de croissance et de rentabilité, pouvoir aussi piloter, un point de vue managérial, euh, donc au niveau de la direction, des indicateurs tels que la satisfaction collaborateur et la satisfaction client. Je pense que c'est le meilleur moyen aussi d'engager globalement l'entreprise dans une démarche qui est un peu nouvelle pour se dire que voilà, on a envie que les collaborateurs soient épanouis et heureux de se réveiller pour aller travailler.
1: Absolument. On va prendre cet auditeur. Allô, allô. Bonjour, c'est Monsieur. C'est Monsieur Serge. Monsieur Serge, nous vous écoutons, Serge. En
5: fait, euh, j'appelle concernant beaucoup plus les, les, les chefs d'entreprise. Oui. Parce qu'ils sont très souvent dans, dans l'optique de faire du profit, faire du profit, faire du profit mm -hmm. Au point où euh, ils s'en fichent même de leurs collaborateurs Tout à l'heure, le coach, tout à l'heure sur le papier, il disait Non, il faut qu'on euh, on essaie de, de créer une confiance parce que les, les employés, euh, ils n'ont pas toutes les informations. Oui, nous, on ne cherche pas à avoir toutes les informations. Je ne euh, cherche pas à avoir toutes les informations. Mais en à ce que notre employé, il respecte le thème de notre contrat. Mm -hmm. Vous voyez ce que ton employé ne va pas t'obliger à travailler 9h, 10h, sans qu'il ne paye pas les heures supplémentaires. Sachant que derrière, il ne te met pas dans les conditions. Moi, je connais quelqu'un qui a roulé euh, un vieux véhicule pendant un bon bout de temps. Parce que son employeur il a mis les gros véhicule en location. Vous voyez et quand c'est comme ça, il ne peut pas avoir de confiance. Il ne peut pas avoir de confiance. Donc, je pense que cette formation-là, elle, elle est beaucoup plus pour les employeurs. Parce que les employeurs, quand ils viennent, leur souci, c'est de bien faire le travail pour avoir leur rémunération, évacuer à d'autres choses, et réaliser le projet. Ouais. Mais un employeur, lui, c'est beaucoup plus pour son profil. Donc, cette formation, je pense qu'elle doit beaucoup plus interpeller les employeurs. Parce que c'est eux le vrai problème des conflits dans les entreprises. C'est eux qui ne respectent pas. <rire> C'est eux qui ne pas la loi, c'est eux qui ne récèdent pas les conventions collectives. Si nous <rire> bon. l'employés, ils savent que s'ils ne récèdent pas, on va le gérer. Voilà. Du coup, il ont voilà. de les
1: respecter. Merci beaucoup Serge pour votre intervention. Alors coach, Bah il s'en prend oui. directement aux chefs d'entreprise. Hein. Bon, il y a, il y a réellement bon. un problème de confiance finalement entre en fait, les collaborateurs voilà, et les chefs d'entreprise
2: Exactement, il y a vraiment un problème de confiance Il faut que tout le monde se mette bien Clairement les choses dans la tête Une entreprise n'appartient pas que euh, Aux créateurs L'entreprise appartient aussi aux salariés Indirectement, pourquoi Si l'entreprise se porte bien normalement, il y a un retour pour les salariés sur le plan de la rémunération. Mmh. Donc, il n'y a pas les patrons contre les salariés. C'est main dans la main, patron et salariés. C'est là qu'on sent que l'entreprise va de l'avant. Mmh. C'est pour ça qu'on parle de confiance Alors, coach, entre les salariés. Re, coach reconnaissez voilà. qu'il
1: y a parfois des, des, des patrons qui sont sans vergogne vis-à-vis hein, -vis de leurs mais collaborateurs. bien sûr
2: oui, bien sûr, comme des patrons sont des tricheurs, comme il y a aussi des salariés qui viennent, qui ne font pas le travail qu'ils font. Donc à partir de là, il faut faire en sorte que chacun euh, se remette en question. Pour que l'entreprise fonctionne, il faut que les deux parties soient correcte et honnête l'un envers l'autre mmh. ou l'une envers l'autre. Pour moi, c'est la base de la réussite. Parce qu'à un moment donné, euh, si vous maltraitez vos salariés, soyez-en sûrs, la productivité va baisser. Exact. Vous aurez de l'absentéisme. Vous aurez un turnover très important au sein de votre entreprise. Mmh. Vous êtes obligé de renouveler les formations des nouveaux salariés qui arrivent. C'est une perte de temps énorme. Qui dit perte de temps, perte d'argent. Donc, je conseille les chefs d'entreprise de... Faire en sorte bah, de fidéliser leurs salariés en, en les rémunérant déjà correctement, mmh. premièrement, et deuxièmement, éventuellement d'avoir une transparence des états financiers. Parce que souvent les salariés voient seulement le chiffre d'affaires qui rentre, et les salariés ne voient pas ce qui sort à partir de là, eux, ils vont rester en se dire que, ben, le patron, il a acheté un jet privé, le patron a acheté une grosse voiture, ben, lui, il se fait des millions, et nous, en tant que salariés, il n'y a rien en retour. Donc, il y a toute cette gestion-là à faire avec le salarié pour en tirer le meilleur.
1: Voilà. Merci beaucoup, coach. Ne bougez surtout pas à rester avec nous. On va marquer une pause musicale en rappelant la thématique de ce jour, le bien-être au travail, au service de la satisfaction client. Et dans la troisième et dernière partie, on parlera bien évidemment de 12 Consulting qui animera une conférence d'experts sur le thème suivant, comment mettre l'expérience collaborateur au service de la satisfaction client. C'est donc prévu ce mercredi. Euh, 30 mars à Paris à partir de 10h15. Ne bougez pas.
0: Africa Radio et nous parlons entreprise.
6: Une reine divinité qui ne pleure que de joie. C'est ce que je voudrais que tu sois pour moi. Toutes les merveilles, si tu le souhaites, je viendrai avec toi.
1: Vous écoutez Africa Radio et nous, il est 9h et presque 50 minutes à Paris.
0: Africa Radio et nous.
1: File le Montagnard.
0: Parlons entreprise. Coach Demuller.
1: Parlons entreprise, c'est la troisième et dernière partie, on parle donc du bien-être au travail, au service de la satisfaction des clients, comment l'amélioration du bien-être des collaborateurs peut servir à améliorer le service des clients, on va donc euh, on va donc parler notamment de, de cette conférence que vous organisez, hein, 12 Consulting, euh, du côté de la Porte de Versailles, c'est bien ça euh, donc, euh, dites-nous concrètement, euh, événement pourquoi justement vous avez décidé de, de mettre en place à justement ce, cette thématique comment mettre en, en comment mettre l'expérience collaborateur au service de la satisfaction client c'est donc la thématique que vous avez
0: décidé d'organiser exactement bah, bah, comme je le disais en fait pour nous c'est euh, la thématique du moment qu'il faut adresser il faut sensibiliser euh, à la fois euh, les chefs d'entreprise mais aussi euh, les collaborateurs à cette nouvelle approche et donc demain on, on anime en fait une, une table ronde avec euh, euh, donc on aura des invités donc euh, on aura le CEO de Skippers et de Lucas qui sont euh, deux sociétés, donc l'une plutôt spécialisée euh, dans ce qu'on appelle le feedback collaborateur, donc capacité à récupérer euh, justement euh, euh, des retours de collaborateurs et euh, derrière à pouvoir visualiser un petit peu bah, comment se situe euh, bah, cette notion un peu de bien-être des, des, des collaborateurs au sein de l'entreprise et puis euh, euh, on a également euh, pendant cette table ronde, euh, on va débattre sur euh, bah, comment euh, euh, capter en fait, les bonnes informations, euh, me mesurer cette corrélation et cet effet miroir entre l'expérience client et collaborateur et aussi, bah, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, mettre en place des actions euh, concrètes qui vont pouvoir à la fois améliorer euh, l'expérience des collaborateurs et aussi euh, celle des clients. Et puis, euh, il, va, il y aura le, 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 le CEO de 12 Consulting qui viendra aussi témoigner ben, de l'expérience de 12 où nous-mêmes, ben, on, on s'applique à nous-mêmes euh, beaucoup de bonnes pratiques euh, d'un point de vue euh, managérial, d'un point de vue euh, engagement des collaborateurs. Et voilà, ça sera l'occasion de, de partager ça avec, euh, avec euh, les invités.
1: Coach oui,
2: je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut absolument développer euh, cet état d'esprit-là, à la fois pour les salariés qui puissent comprendre euh, que l'intérêt commun qu'il y a à être au sein d'une entreprise et, pareillement, l'accompagnement des managers. Parce que c'est vrai, il y a certains managers qui sont à côté parce que qu'ils ben, manquent de formation. Donc, il faut absolument que les managers soient formés. À l'heure actuelle, il ne faut pas que vous soyez plutôt euh, craint, mais plutôt respecté en tant que manager. Parce que quand vous êtes au craint, ce n'est pas la bonne chose. Vos collaborateurs ne vont pas oser vous, euh, vous approcher pour vous faire part de certaines choses qui peuvent déranger et qui feront que l'entreprise aille de l'avant. Alors Donc, je pense qu'il ouais. est important euh, ce, ce genre de conférence.
1: Alors coach, il nous reste deux minutes, je, je voudrais vous poser la question de savoir pourquoi le bien-être euh, au travail des, des collaborateurs n'est pas souvent évoqué hein, par les chefs d'entreprise. C'est-à-dire euh, le chef d'entreprise est focus sur la, la productivité de, de son entreprise, ça doit tourner en, en plein régime. Euh, pourquoi on, en, en règle générale, j'ai le sentiment que le bien-être au travail euh, importe peu le, le chef d'entreprise
2: mais pour ma part, c'est déjà un tort de la part du, du chef d'entreprise parce que s'il veut que, euh, si, si souhaite obtenir la, la productivité euh, maximale, il doit se soucier. Je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont dans ce respect-là, dans ce souci-là du bien-être du salarié parce que sans ça, ben, ils ne euh, pourront pas obtenir le meilleur de leurs collaborateurs. Donc, il y a certains encore, ils sont encore à être focalisés absolument par un, à la productivité, mais quand vous regarderez les entreprises qui, qui, euh, qui, euh, qui prospèrent, il ben, faut en sorte que, ben, que les collaborateurs puissent être euh, euh, mais, euh, bien au sein de leur environnement et cette tendance-là euh, progresse, cette tendance-là euh, va de l'avant, parce qu'il ben, y a des marchés, le marché est concurrentiel, ben, les salariés, si vous voulez les, les fidéliser,
1: ben, il faut prendre soin d'eux, tout simplement. Voilà, il faut prendre soin euh, des salariés, de ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire oh. avant de se quitter, M. Jérémy euh...
0: bah, Écoutez, déjà, j'étais ravi d'être euh, là pour parler de cette thématique qui, je pense, doit euh, tous nous concerner. Et en effet, il y a des enjeux euh, actuellement sur un marché qui est tendu, ben, comme je le disais, pour attirer les talents. Et donc, je pense que ben, cette course au talent va forcément passer par euh, euh, une guerre sur l'expérience collaborateur à celui, ceux qui incarneront vraiment cette notion de, de bien-être au travail et d'autres où ça sera peut-être juste de la communication.
1: Voilà, rendez-vous donc demain du côté de, de, de la porte de Versailles pour cette rencontre entre Web Consulting qui va donc animer une conférence d'experts sur la thématique suivante, comment mettre l'expérience collaborateur au service de la satisfaction client. Merci coach. Merci Phil.
0: Africa Radio et nous parlons entreprise.